0: Tury paranormalium? Dziś w Radiu Paranormalium rozpoczynamy prezentację książki Wojciecha Hudzińskiego Ten Drugi w Nas. Od objawień aniołów do menarstwa duchów. Jest to niezwykła publikacja przeznaczona dla osób zafascynowanych ezoteryką, a w szczególności problematyką spirytyzmu i mediumizmu. W książce autor przedstawia postacie historyczne oraz artystów, na których biografiach odcisnął się kontakt z tak zwaną inną rzeczywistością. Wojciech Chudziński stara się wyjaśnić, co może się kryć za niezwykłymi umiejętnościami osób, które odniosły sukcesy jako medium. Próbuję odpowiedzieć na pytanie, czy opisane historie można wytłumaczyć na gruncie współczesnej psychologii, czy też niezbędne jest odwołanie się do metafizyki i dostrzeżenie w tych kontaktach ingerencji czynników zewnętrznych. Książkę Ten drugi w nas, od objawień aniołów do malarstwa duchów na antenie Radia Paranormalium prezentujemy w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. Jakim jest duch, jakim go mieć chcecie? Johann Wolfgang von Goethe, Faust Na pytanie, czy umarli żyją, wszystkie religie odpowiadają tak, nauka zaś odpowiada nie wiemy. Paul Oinsie Ponad 100 lat temu jeden z największych badaczy mediumizmu, profesor Charles Richet, stwierdził nie starajmy się tych zjawisk wyjaśniać. Naszym zadaniem jest gromadzić fakty i je kontrolować. Wytłumaczenie przyjdzie później. Dziś takie przekonanie uznalibyśmy za nadmiernie optymistyczne. Nie da się bowiem ukryć, że mimo iż upłynęło ponad 10 dekad, wyjaśnienie o jakim wspominał Rysze, jest tak samo odległe jak w jego czasach. Kim są media? Słowo medium pochodzi z języka łacińskiego i oznacza pośrednika. W kontekście tematyki, jaką zajmiemy się w tej książce, zakłada się istnienie pośredników między dwoma światami, przyrodzonym i nadprzyrodzonym. Gdy przyjmiemy, że obok naszej rzeczywistości istnieje druga, niematerialna, nie będzie trudno uznać, iż niektóre uprzywilejowane jednostki posiadają dar przenikania dzielącej je granicy. Józef Świtkowski, przedwojenny badacz mediumizmu, w pracy Okultyzm i magia w świetle parapsychologii, pisze: Cytat: Wbrew przekonaniu laików, medium nie jest człowiekiem niesłychanie nerwowym, subtelnym i uduchowionym. Nie ma wzroku zamglonego i nieprzytomnego, nie obcuje ustawicznie z duchami ani z innymi istotami nieziemskimi, nie jest wyższe ponad potrzeby cielesne, ani nie posiada wszechwiedzy. Cytatu. W ten sposób autor rozprawia się ze stereotypem, jaki na przełomie XIX i XX stulecia pokutował w wyobrażeniach większej części społeczeństwa. Co zatem da się powiedzieć o owych duchowych pośrednikach? Jest to na pierwszy rzut oka taki sam człowiek jak każdy inny, podkreśla Świtkowski. Tak samo jada i sypia, raduje się i smuci, ma takie same nawyki jak inni ludzie i nie odznacza się wcale wyjątkową inteligencją lub wrażliwością. Koniec cytatu. Uwzględniając indywidualne predyspozycje, praktyka rozróżnia dwa rodzaje mediów – fizyczne i psychiczne. Do zjawisk o charakterze fizycznym zaliczymy wydzielanie się z ciała ektoplazmy, substancji quasi której próbki poddano badaniom w laboratoriach chemicznych. Dokonali tego m.in. niemiecki neurolog dr Albert Schrenk-Notzing oraz polski inżynier chemik Piotr Lebiedziński. Materializację biżuterii, monet, a także kwiatów i owadów, wprawianie w ruch mebli, Przede wszystkim stołów, które pod wpływem nieznanej siły zaczynają wirować, lewitację przedmiotów i ludzi, a w końcu niewiadomego pochodzenia dźwięki oraz zapachy. Mediumizm psychiczny obejmuje jasno jasno słyszenie oraz tzw. myśl inspirowaną. Żyzny grunt pod narodziny spirytyzmu stworzył animizm, wiara zakładająca, że duchy obecne są we wszystkim, co istnieje. Także szamanizm opiera się na mediumizmie psychicznym, chociaż istotą jego poczynań jest wypracowanie technik zmierzających do zapanowania nad naturą. Od najdawniejszych czasów niektórzy ludzie pośredniczą w łączności z tamtą stroną. Ze światem ponadfizycznym kontakt utrzymywali prorocy, założyciele wszelkich religii, święci, wreszcie okultyści i spirytyści. W kulturach monoteistycznych tego rodzaju przeżycia na ogół ograniczały się do obcowania z duchami pochodzenia boskiego, Jezus, aniołowie i tym podobne. Mahomet twierdził, że rozmawiał z archaniołem Gabrielem, a mistycy chrześcijańscy doznawali wizji Jezusa i Matki Bożej. Błyskotliwy wynalazca z XVIII stulecia, Emanuel Swedenborg, porzucił karierę uniwersytecką dla konwersacji z duchami. Ruch, który narodził się po jego śmierci wśród europejskich i amerykańskich intelektualistów, przetrwał do czasów współczesnych. W XIX-wiecznej Ameryce kilka grup wyznaniowych, np. mormoni czy szejkerzy, utrzymywało, że łączy je z aniołami specjalna więź. Fascynacja spirytyzmem objęła w tym samym czasie Stany Zjednoczone, Anglię, a w końcu całą Europę. W 1855 roku w Wielkiej Brytanii ukazała się pierwsza ogólnokrojowa gazeta poświęcona mediumizmowi. 15 lat później osłowiony brytyjski chemik Sir William Crookes publicznie wezwał swoich kolegów do podjęcia badań nad zjawiskami duchowymi ich prawdziwość przestała być dla niego kwestią sporną, gdy podobnie jak Lombroso, który doświadczył obecności ducha matki podjął udaną próbę skontaktowania się ze zmarłą córką z nieżyjącym mężem, księciem Albertem pragnęła nawiązać łączność królowa Wiktoria za prezydentury Lincolna seanse organizowano w Białym Domu brytyjski premier William Gladstone premier Kanady Mackenzie King i Sir Arthur Conan Doyle twórca literackiej postaci Sherlocka Holmesa byli praktykującymi spirytystami. Za początek ruchu spirytystycznego uznaje się rok 1848 i to, co wydarzyło się w heinz w stanie Nowy Jork, a dotyczyło sióstr Margaret i Kate Fox. Margaret miała 10, a Kate 7 lat, gdy pod koniec 1847 roku po raz pierwszy usłyszały odgłosy płukania, przesuwania mebli i inne dźwięki odzywające się w kilku pokojach ich domu. W takich chwilach łóżka, na których spały, bez żadnego powodu trzęsły się i wibrowały. Dzieci były przerażone, a pani Fox wskutek tych przeżyć mocno posiewiała. W nocy 31 marca 1848 roku Kate nakazała owym niewidzialnym mocom, by naśladowały jej strykanie palcami, co też uczyniły. Po każdej liczbie pstryknięć następowała identyczna ilość skrobnięć i w taki sposób dziewczynki zaczęły komunikować się z duchem. Wieści szybko rozchodziły się, a dom rodzinny siostr zaczęli odwiedzać reporterzy i wszelakiej maści badacze tajemnic. Panienki przeprowadzały seanse, porozumiewając się z duchami za pomocą prostego kodu. W połowie kwietnia, w nadziei, że powstrzyma to zamęt, jaki pojawił się w rodzinie, rodzice Kate wysłali ją do Rochester w stanie Nowy Jork, by zamieszkała ze starszą, zamężną już siostrą Lia. Skrobnięcia natychmiast przeniosły się do domu jej nowej opiekunki. Pierwszy przekaz, jaki odebrały panny Fox, brzmiał Drogie przyjaciółki, musicie ogłosić te prawdy światło. Jest to świtanie nowej ery, A wam nie wolno próbować dłużej tego ukrywać. Gdy spełnicie swój obowiązek, Bóg będzie was strzegł, a dobre duchy będą nad wami czuwały. Po śmierci sióstr Fox mediumizm w żadnym razie nie zaniknął, wręcz przeciwnie. Utworzony wokół niego ruch spirytystyczny przyczynił się do ożywienia badań nad zjawiskami paranormalnymi. W wydanej w 1886 roku powieści Piotra Boborykina Żertwa Wieczernaja Ofiara Wieczorna narratorka sceptycznie nastawiona do spirytyzmu zrzyma się Wierzyć, wierzyć Ale w co wierzyć? Religia to jakaś czy co? U mnie do tej pory poniewiera się na kominku książka tego Kardeka. Tam wszystkie te głupoty są napacykowane. Wzięłam się za czytanie. Nuda śmiertelna. Książka, o której mówi, to prawdopodobnie najsłynniejsze dzieło francuskiego spirytysty, wydana w 1857 roku Księga Duchów. Kardec miał wówczas 53 lata i za sobą długi okres życia, w którym doskonale obchodził się bez wiary w aktywności zaświatów. Wszystko zmieniło się, gdy zachęcony przez swego przyjaciela, komediopisarza Wiktorina Sardou, wziął udział w pewnym seansie spirytystycznym. Było to jak objawienie. W jednej chwili skpiarza przemienił się w poważnego i dociekliwego badacza, uznającego realność zjawisk mediumicznych. Człowiek, który wcześniej twierdził, że miejsce wirujących stoników jest co najwyżej w bajkach, teraz pisał o nich z odcieniem szacunku. Cytat: Skakały i biegały, a działo się to tak, że nie można było mieć żadnych wątpliwości. Koniec cytatu. Urodzony w 1804 roku w Lyonie, Hippolyte Lyon Dnizar Rivale, bo tak brzmiało prawdziwe nazwisko Alana Kardecka, od najwcześniejszych lat wykazywał nieprzeciętny talent do nauki. Jego otwarty umysł kazał mu zgłębiać wciąż nowe kierunki. Studiował astronomię, fizykę, chemię. Pracę doktorską obronił z medycyny. Był autorem ponad 20 podręczników, m.in. z dziedziny reformy edukacji, matematyki i gramatyki. Jako nauczyciel i scientysta, Rivail nie szukał w spirytyzmie sensacji. Uznając kontakty z duchami za fakt empiryczny, chciał szaleństwo stolników poddać analizie naukowej. Spirytyzm w jego wydaniu nie miał cech kultu religijnego. Tego rodzaju aspiracje w przypadku człowieka, który całe życie uważał siebie za chrześcijanina, nie wchodziły w rachubę. Kardecowi marzyła się synteza tego, co, jak uważał, w postaci rozproszonych informacji dociera na ziemię z zaświatów. Spirytyzm oznaczał dla niego naukę zajmującą się pochodzeniem, naturą i przeznaczeniem duchów, oraz ich związkami ze światem materialnym. Święcie wierzył, że kontaktom z duchami można nadać ramy doktryny naukowej, jeśli wcześniej usuniemy z wiary ludzkiej wytwory przesądu i ignorancji. Taki był cel jego pracy i idea przewodnia książek. Wspomniane już Księgi Duchów, a także Księgi Mediów, Le Vangile selon le Spirytyzm, Ewangelii według Spirytyzmu i innych. Nie uprzedzajmy jednak faktów. Jest rok 1850. Niedowiarek i Politrivile, wstrząśnięty, dopiero co opuścił salon towarzyski, gdzie podekscytowane pani i towarzyszącym im panowie prowadzili konwersacje z istotą nie z tego świata. Wcześniej był tam świadkiem podrygów solidnego, dępowego stołu. Sceptyczny umysł Kardeka buntuje się przeciwko temu, co nie przystaje do naukowego obrazu świata. Kilka najbliższych lat poświęci jednej idei, przekonywaniu siebie i innych, że spirytyzm i nauka sobie nie przeczą. Na temat zaświatów można pisać stylem popularnych powieści o duchach lub poważnie, doceniając wagę poruszanych kwestii. Rewile postanawia na wirującym stoliku habilitować się. Śmiały zamysł. Pikanterii tej historii przydaje fakt, iż przyszły Alan Kardek jest członkiem Akademii Królewskiej w Arras, w której zasiada wielu luminarzy nauki. A dla nich rozmowy z duchami to nic innego jak nowa odmiana towarzyskiego flirtu, niezwykle popularna w biedermajerowskich salonach schyłku XIX wieku. Począwszy od lat 50. XIX stulecia, klimat filozoficzny epoki kształtuje pozytywizm Comta. Zgodnie z tym kierunkiem szukanie odpowiedzi na pytania o sens i cel istnienia to strata czasu. Filozoficzne spekulacje, a już szczególnie metafizyka, prowadzą na manowce, twierdzą pozytywiści. Jedyny model wiedzy, jaki można zaakceptować, prezentują nauki przyrodnicze. Trzeba przyznać, iż w drugiej połowie XIX wieku przeżywają one gwałtowny rozkwit. W okresie zaledwie 40 lat Darwin ogłasza teorię o pochodzeniu gatunków. Charcot tworzy fundament nowej psychologii i psychopatologii, a Pasteur daje początek bakteriologii. Pojawia się pierwszy radioodbiornik, telefon i lampa elektryczna. W 1895 roku Röntgen odkrywa nieznany dotąd rodzaj promieni, które umożliwiają fotografowanie struktury anatomicznej ciała. Trzy lata później Piotr i Maria Curie wyodrębniają pierwiastek promieniotwórczy RAD, który znajdzie szereg zastosowań w praktyce, m.in. w leczeniu nowotworów. Świat przeobraża się w zawrotnym tempie. Nauka i towarzysząca jej rozwojowi technika stają się religią oświeconych. Wzrasta komfort życiowy, atencja dla materii. Prym poczyna wieść nowobogackie mieszczeństwo, pozbawione dobrego smaku i aspiracji intelektualnych. W takich okolicznościach, niczym wybuch dawno wygasłego wulkanu, wraca do łask zainteresowanie duchami. Angielski historyk James Webb napisał o tym przełomie, cytat... Rozum umarł mniej więcej przed 1865 rokiem. Po wieku rozumu nastał wiek irracjonalizmu. Koniec cytatu. Powróćmy jednak do Alana Kardeka. Swój życiowy zamysł unaukowienia wirujących stoników postanawia zrealizować poprzez seanse z mediami posługującymi się pismem automatycznym. Za pośrednika w kontaktach ze światami służy mu niejaka Mademoiselle Jaffe. Prawdziwe nazwisko Celine Byke. Przez długie miesiące badacz zadaje pytania dotyczące najistotniejszych kwestii, mogących rzucić światło na zjawisko spirytyzmu, a duchy, kierując medium, a ściśle jego dłonią trzymającą pióro, udzielają mu odpowiedzi. Trzeba to zaznaczyć, że rozmówcami Rivala są wyłącznie duchy wyższe, m.in. Jan Ewangelista, święty Vincenty Apollo, Święty Augustyn, Sokrates, Platon, Franklin i Swedenborg. Ten ostatni już wcześniej inspirował Kardeka. Rivail znał pisma mistyczne szwedzkiego mediumisty, który, podobnie jak on sam, rozpoczynał karierę jako naukowiec, by w 50. roku życia zająć się wyłącznie kontaktami ze światem duchów. Przy okazji tych seansów Hippolyt uzyskuje niezwykłą wiedzę również na swój temat. Otóż okazuje się, że jest współczesnym wcieleniem druida o imieniu Alan Kardec. Wiele miesięcy później, gdy zapis rozmów z duchami przybierze kształt książki, badacz postanowi podpisać ją tym właśnie imieniem. Będzie twierdził, że nie on jest autorem Księgi Duchów, bo napisały ją istoty niematerialne. Doktryna spirytystyczna zaprezentowana w Księdze Duchów daje się sprowadzić do stwierdzenia, że istnieje świat niewidzialny, w którym przebywają nasze bezcielesne dusze i że przenika on rzeczywistość, tworząc z nią organiczną jedność. W momencie śmierci dusza, która jest wbudowana w ciało człowieka z pomocą tzw. perispritu, inaczej ciała astralnego, uwalnia się od fizycznej powłoki i rozpoczyna etap egzystencji czysto duchowej. Potem pojawia się kolejne wcielenie i następne, aż łańcuch reinkarnacyjny zostanie zakończony osiągnięciem duchowej doskonałości. Cytat. Duchy nie należą do tej samej kategorii przez całą wieczność. Wszystkie doskonalą się, pokonując poszczególne stopnie spirytystycznej hierarchii. Doskonalenie to on dokonuje się w ramach wcielenia, które jednym przyznane jest jako kara, innym zaś jako misja. Życie materialne jest próbą, której duchy muszą być poddane wiele razy, aż osiągną absolutną doskonałość. Jest to coś w rodzaju selekcji czy oczyszczalni, z której wychodzą mniej lub bardziej czyste. Skoro duch musi wcielić się wiele razy, z tego wynika, że my wszyscy mieliśmy już wiele istnień i będziemy musieli mieć jeszcze inne. Koniec cytatu. Duchy nie są więc sobie równe. Każdy z nich może bowiem znajdować się w innym punkcie swojego rozwoju, zarówno na samym początku łańcucha reinkarnacyjnego, jak też o krok od ostatecznego wyzwolenia. Tak oto uzyskujemy odpowiedź na pytanie, dlaczego niektóre istoty z zaświatów kłamią, są złośliwe lub infantylne, podczas gdy w wypowiedziach innych dominuje mądrość i miłosierdzie. Duchy stojące na szczycie drabiny rozwoju, całkowicie uwolnione od wpływu materii, starają się nieść pomoc tym, którzy nadal egzystują w świecie materialnym. Duchy niższe nie mają tak wzniosłych celów. Komunikowanie się z ludźmi to dla nich jedynie okazja do niewybrednych żartów. W objawianiu się duchów nie należy doszukiwać się niczego nadprzyrodzonego, podkreśla Rival. Gdy dochodzi do spotkania peryspiritów konkretnego ducha i medium, siła witalna emanująca z organizmu pośrednika umożliwia albo częściową materializację ducha, albo kontakt z uczestnikami seansu poprzez pismo automatyczne lub deseczkę wskazującą litery – Zjawiska te mogą wydawać się niezwykłe, ale podlegają takim samym prawom fizycznym jak elektryczność czy przyciąganie. Ten pogląd, bardzo popularny w drugiej połowie XIX wieku, jeszcze dosadniej formułuje rosyjski poeta i admirator i Kardeka Valery Briusow. Cytat. Siły spirytystyczne z czasem zostaną zbadane i być może nawet znajdą zastosowanie w technice niczym para w elektryczności. Entuzjazmuje się. Po księdze duchów francuski badacz w ciągu następnych 12 lat publikuje kolejne prace. Składają się na nie jego własne przemyślenia oraz materiał opracowany na podstawie informacji i protokołów nadesłanych przez innych spirytystów. W odróżnieniu od Swedenborga czy Andrew Jacksona Davisa, który stał się misjonarzem spirytyzmu w Stanach Zjednoczonych, Kardec sam nie był osobą sensytywną i polegał na doświadczeniach innych ludzi. Sześć książek o duchach, które po sobie zostawił, jak też założone przez niego w 1858 roku i ukazujące się do dziś czasopismo La Revue Spirit, Przegląd Duchowy, służyły jednemu celowi – uwiarygodnieniu zjawisk mediumicznych. Czy ten cel udało mu się osiągnąć? W pewnej mierze tak. Jego praca przyczyniła się na pewno do rozpropagowania filozofii spirytualistycznej, zakładającej, że to duch stanowi substancję wszelkiej rzeczywistości. Nie podlega też kwestii, że ogromny wysiłek analityczny włożony w oddzielenie rzeczy zaciemniających obraz od tych wydających się istotą zjawiska zaowocował przedstawieniem w miarę spójnej koncepcji. Niestety efekt determinacji badacza w niczym nie zmienił podejścia jego uczonych koleg do kwestii duchów. Wielu z nich uważało nadal, jak ujmował to noblista i pionier badań fenomenów parapsychicznych Charles Richer, że spirytyzmu nie da się wyjaśnić naukowo, ponieważ przeczy on naukowemu poglądowi na świat. Krytykom kartacjonizmu nie przypadł też do gustu fakt, że Rivail fundamentem spirytyzmu uczynił ideę reinkarnacji. Prawdy chrześcijańskie przemieszane z teozofią hinduską dały według nich twór eklektyczny, a nawet pokraczny. Do tych głosów wkrótce dołączę Watykan. Książki Alana Kardeka znalazły się na indeksie kościelnym już w 1866 roku. Przypomnijmy, że Kongregacja Świętego Oficjum powzięła uchwałę zakazującą katolikom uczestnictwa w jakichkolwiek praktykach spirytystycznych w 1856 roku. Pomimo to moda na spirytyzm trwała kilkadziesięcioleci. Przy wirujących stolikach zasiadały sfery mieszczańskie, arystokracja, a nawet koronowane głowy, zafascynowane modą na duchy tak samo jak plebs. W seansach spirytystycznych brał udział Napoleon III, bratanek Napoleona Bonaparte, natomiast zaufana przyjaciółka królowej Wiktorii, Madame van der Weijer, o czym nadymienia w swych wspomnieniach Stanisław Przybyszewski, organizowała pokazy wirujących stolników w komnatach Zamku Królewskiego. Takie media jak Elizabeth Paladino, Daniel Douglas Home czy Henry Slade były w owych czasach otaczane powszechną adoracją. Kult spirytyzmu, uprawiony na przełomie wieków, stał się swoistym znakiem czasów. Przejawem postawy antyracjonalistycznej, która pojawiła się jako reakcja na utylitaryzm i materializm epoki coraz bardziej odartej z ducha. Po spektakularnych występach we Francji spirytyzm amerykański nieustający idei reinkarnacji miał swe własne korzenie i nie należy łączyć go z kartecjanizmem, wirujące stoliki dokonały desantu na inne kraje Europy, po czym nieoczekiwanie znalazły zaciszne lokum na Filipinach i w Ameryce Łacińskiej. A jak ideę Kardeka przyjęto w naszym kraju? Pierwszą ich propagatorką w Polsce była mieszkanka Lwowa, Malwina Gromacińska. Na ogół to właśnie niewiasty pociągała myślę francuskiego badacza. One też zwykle skupiały wokół siebie grono, które stawało się zaczynem spirytystycznego ruchu. Tak było w Anglii, gdzie kardecjonizm uczyniła modnym Anna Blackwell oraz w Niemczech, gdzie propagowała go Adelma von Wey. Jeśli chodzi o panią gromadzińską, poznała ona Alana Kardeka osobiście i korespondowała z nim aż do jego śmierci. Mediumiczne zdolności wystąpiły u niej po zgonie dwójki jej dzieci. W lipcu 1869 roku wraz z mężem Karolem Gromadzińskim oraz Horacem Letron, nauczycielem języka francuskiego, pani Malwina wydała pierwszy numer czasopisma Światło Zagrobowe. Periodyk ten, w sumie ukazało się 12 numerów, obiecywał dać dowód namacalny istnienia życia zagrobowego i zapowiadał wskazanie sposobów komunikacji ze światami. Tym zaś, którzy z zasad spirytyzmu uczynią przekazania swego życia, gwarantował szczęście i błogosławieństwo. Współpracownikami czasopisma, jeśli tak można nazwać wybitne, choć nieżyjące już osoby, byli m.in. Napoleon Bonaparte, święty Stanisław Szczepanowski, Juliusz Słowacki i Adam Mickiewicz. W kamienicy na Placu Mariackim we Lwowie, gdzie mieściła się redakcja Światła, co czwartek spotykano się z innym duchem. Podczas seansów pani Malwina w mediumistycznym transie zapisywała wynurzenia zaświatowych gości, po czym podpisane nazwiskami autorów zamieszczano je na stronach spirytystycznego periodyku. Światło zagrobowe w krótkim czasie zyskało czytelników w całej Polsce. Prenumerowano je również poza granicami kraju. Aż z Petersburga przysyłał artykuły Henryk Stecki, Autor wydanej w Paryżu książki o spirytyzmie. Periodyk czytali Polacy w Konstantynopolu i w Lipsku. W Krakowie miłośnicy światła skupili się wokół Wincentego Karwickiego, który był przyjacielem Rivaila i wspierał działalność wydawnictwa gromadzińskich materialnie. To dzięki jego hojności przetłumaczono i wydano u nas najsłynniejsze dzieło francuskiego badacza, Księgę Duchów, która w międzyczasie doczekała się już 30 edycji. Spirytyzm w podzielonej przez zaborców Polsce począł rozbudzać nadzieję na wolność nie tylko duchową, ale również polityczną. Z tego powodu policja carska nierzadko konfiskowała numery światła, a kolportacz spirytystycznego periodyku został na terenie kongresówki zakazany. Światło zagrobowe miało też swych nieprzejednanych wrogów ideowych. Nie pozostawiali oni suchej nitki na organie pracowym kardecjanistów. Kąśliwym komentarzom nie było końca. W kampanii ośmieszającej światło prym wiódł krakowski czas. W wydanej w latach dwudziestych książce Pod urokiem zaświatów Stanisław Wasylewski pisze, że polską inteligencją wstrząsnęła zagrobowa twórczość wieszczów, którzy, cytat, przefiltrowani przez móżdżek żony lwowskiego krawca, mąż Malwiny Gromadzińskiej wcześniej zarabiał na życie szyciem ubrań, przypis autora, pletli niestworzone brednie. Koniec cytatu. Niektórzy odbierali to ni mniej, ni więcej, tylko jako atak wymierzony w nasze narodowe świętości. Ostatecznie światło zagrobowe zgasło w 1870 roku na skutek odejścia z redakcji Horacego Lethal. Ten nauczyciel francuskiego i aktywista pisma zamieścił w lwowskich i krakowskich gazetach list otwarty w którym oświadczył, że jego spirytystyczne kontakty z Mickiewiczem i Napoleonem były urojeniami wynikającymi z choroby, jak również, że duchy wymienionych wielkich ludzi nie miały nic wspólnego z całym tym kwi-prokwo. No cóż, faktem jest, iż list ten został napisany w Szpitalu dla Obłąkanych, gdzie pan Horacy dochodził do zdrowia po trudach pracy w redakcji Światła. Krótko po tym zdarzeniu państwo gromadzińcy zamknęli pismo. Uznali, że Polacy póki co nie dorośli do zgłębiania tajemnic mediumizmu. Inna wersja głosi, że po prostu skończyły im się pieniądze. Od czasu stworzenia przez Rivajla doktryny kardecjanizmu spirytyzm stale ewoluuje. Dziś komunikaty ze światów, tak zwany channeling, odbiera się głównie za pomocą pisma automatycznego i głosów bezpośrednich. Zróżnicowała się za to tożsamość rozmówców. Są to istoty z kosmosu, w mistrzowie, anioły, a nawet delfiny. W XX wieku kontakty z zaświatami dla mas odkryła ponownie hollywoodzka aktorka Shirley MacLaine. W latach osiemdziesiątych kontaktowała się ona z kieszonkowcem z czasów elżbietańskich, Tom'em Macphersonem oraz świętym Janem, znanym z kart Ewangelii, tworząc kolejną modę na zasięganie rad duchów oraz posiadanie zaświatowych przewodników. Dzieją się i inne niezwykłe rzeczy. Beethoven, Liszt, Brahms i Chopin po swej śmierci komponują nowe utwory poprzez medium Rosemary Brown. Picasso, Cezanne, Renoir malują nowe obrazy za pomocą dłoni ekstrasensa Louisa Gasperetto. Gospodyni domowa St. Louis, Pearl Karen, służy XVII wiecznej powieściopisarce i poetce Pensions Worth za żywą maszynę do pisania. Przez kanał za Światem, czyli panią Karen, spływa na papier około 2 milionów słów, które składają się na kilkanaście utworów pisanych prozą oraz wierszem. Nowym wątkiem w komunikacji ze światami są kontakty nawiązywane za pomocą telefonu, magnetofonu, telewizora oraz komputera. Chociaż nad urządzeniem umożliwiającym rozmowy z duchami w 1931 roku pracował już amerykański wynalazca Thomas Alva Edison. Dopiero w latach 60. dokonuje się w tej dziedzinie znaczący postęp. Dialog z istotami niematerialnymi inaugurują Friedrich Jurgenson i Konstanty Rodiv, nagrywający z radia tzw. Biały Szum. To, co słychać w odbiorniku pomiędzy pasmami nadawania poszczególnych stacji. Duchy zaczynają odzywać się przez telefon, a w latach 80. ubiegłego wieku Ken Webster odbiera ich komunikaty na swym domowym komputerze. Z kolei twarze zmarłych bliskich na ekranie telewizora obserwuje Klaus Schreiber. W dziedzinie spirytyzmu wkracza wszechobecna technika. Niektórzy badacze sugerują, że dzieje się tak, ponieważ duchy po swojej stronie rzeczywistości podjęły pracę nad udoskonaleniem sprzętu do kontaktów ze światem żywych. Wszystkie wspomniane wcześniej fenomeny w opozycji do teorii spirytystycznej próbuje się też tłumaczyć aktywnością paranormalną mediów – psychokinesą, myślografią, telepatią. Jak zauważył Michael Grosso, jeśli przyjmiemy, iż źródłem channelingu i mediumiczności automatyzmów nie są istoty z światów, Musimy sobie uświadomić, że w człowieku tkwią niezwykłe, rzadko wykorzystywane talenty i ogromna zdolność do samooszukiwania. Oczywiście, dopóki zjawisk tych nie da się zbadać narzędziami naukowymi, ich źródło pozostanie dla nas zakryte. Powróćmy jeszcze do najważniejszej postaci spirytyzmu – Ippolito Rivaila. Umiera on w 1869 roku w wieku 65 lat. Zostaje pochowany na słynnym paryskim cmentarzu Père Lachaise, a mowę nad jego grobem wygłasza wybitny francuski astronom Camille Flammarion, widząc w zmarłym wielkiego uczonego. Wierny uczeń Kardeka, Lyon Denis, jakiś czas potem napisze o swym mistrzu. "Cytat: Na jego skinienie filozofia zstępuje z oderwanych wyżyn, gdzie dotąd królowała staje się prosta i dostępna, niosąc nadzieję, pociechę i światło tym, którzy cierpią, dowodząc trwania życia za grobem. Koniec cytatu. Może dlatego, choć niektórzy uważają myśl spirytystyczną za eklektyczną i pokraczną, a kontakty z duchami za zabawę lub rojenie szaleńców. Na grobie francuskiego badacza wciąż pojawiają się świeże kwiaty. Jesteśmy po prostu wdzięczni Alanowi Kardecowi za podjęty przez niego wysiłek uchylenia zasłony oddzielającej znany nam świat od świata duchów. Wiara, że dusze naszych bliskich, a więc i nasze, po śmierci będą trwać, aż staną się doskonałe, stanowi antidotum na egzystencjalne lęki ludzkości. Lęki, które na początku XXI stulecia zdają się doskwierać nam w szczególny sposób. Książka, ten drugi w nas, składa się z dwóch części. W pierwszej z nich pisze o postaciach historycznych, na których biografiach, niczym stygmat, odcisnął się kontakt z inną rzeczywistością, różnie zresztą postrzeganą i interpretowaną. Są to rozmawiająca z aniołami Joanna Dark, natchniony innym światłem niż mądrość ksiąg świętych Girolamo Savonarola, angielski nekromanta John Dee, wywołujący ducha Barbara Radziwiłówny Mistrz Twardowski, wreszcie Emanuel Swedenborg i całkowicie niemal zapomniany hrabia Tadeusz Grabianka, człowiek, na którym wzorował się charyzmatyczny przywódca koła sprawy bożej Andrzej Towiański. W części drugiej zapoznaje czytelnika z galerią indywidualności, o których inna rzeczywistość zamanifestowała się pod postacią twórczości artystycznej. Ludzie, o których nikt by nie powiedział, że są szczególnie uzdolnieni, osiągnęli sławę, a ich sztuka doskonale imituje tę, której autorami byli kompozytorzy, pisarze, malarze o trudnym do zakwestionowania dorobku, lecz od dawna nieżyjący. W tym rozdziale prezentuję m.in. Rosemary Brown, Pearl Karen, Shiko Xaviera, Mariana Gróżewskiego, Coral Pouch i Luisa Gasparetto. W zakończeniu staram się odpowiedzieć na pytanie, czy opisane historie można wyjaśnić na gruncie współczesnej psychologii, czy też niezbędne jest odwołanie się do metafizyki i dostrzeżenie w tych zjawiskach ingerencji czynników zewnętrznych. Praca nad tą książką stanowiła niezwykłą przygodę poznawczą. Dzięki temu ze świeżą siłą powróciły do mnie pytania o sens ludzkiej egzystencji, kreatywność umysłu, możliwość trwania świadomości po zgonie ciała. Wniosek, do jakiego doszedłem po przebrnięciu przez materię dowodowy, zebrany przez badaczy z całego świata w ciągu ostatnich 150 lat jest jasny. Dopóki zagadnienie mediumizmu nie znajdzie zadowalającego wyjaśnienia na gruncie nauk przyrodniczych, nie wolno nam go lekceważyć ani też ustawać w próbach jego ogarnięcia. Jak powiadał Ralph Waldo Emerson, prawdziwa siła rozumienia polega na tym, żeby nie dopuścić do skrępowania naszej wiedzy przez to, czego nie wiemy. W Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Niewolciecha Kłudzińskiego Ten drugi w nas od objawień aniołów do manarstwa duchów. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium już za tydzień. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.